0: Bienvenue dans le cercle, si vous aimez le cinéma, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, la vie de famille n'est pas de tout repos, action. Programme du Cercle, La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, grand prix du Festival de Cannes, un film sur le quotidien d'un commandant d'Auschwitz et de sa famille. Dans Human, thriller japonais de Kei Ishikawa, une femme enquête sur son mari après sa mort. Le Bonheur est pour demain de Brigitte Si, où une femme mariée découvre les véritables activités de son amant. Et c'est le contre-champ de Brigitte Si au film L'innocent de son fils Louis Garel. Argyle avec Bryce Dallas Howard et Henry Cavill. Une comédie d'espionnage et d'action par le réalisateur de Kingsman, Matthew Vaughn. La ferme des Bertrands, un documentaire de Gilles Perret, 50 ans de la vie d'une famille d'agriculteurs en Haute-Savoie. Et je suis entourée par Frédéric Mercier de Transfuge. Salut Salut Lily Marie Sauvion de Télérama. Salut à tous Simon Rio de Sens Critique. Salutations Muriel Joudet de Hors-Série. Salut Lily Et Arthur Bouet. Défis du cinéma. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et je propose que nous commencions par nous intéresser au Grand Prix du Festival de Cannes. La zone d'intérêt de Jonathan Glazer avec Christian Friedel et Sandra Hüller décrit le quotidien idyllique du commandant d'Auschwitz et de sa femme dans une maison avec jardin attenante au camp d'extermination. C'est un film radical où l'horreur reste hors champ, Marie.
1: Euh, oui, alors elle est hors champ derrière ce, derrière ce mur, qui est tout à la fois extrêmement physique et symbolique, évidemment. Une séparation bien commode entre la, la vie de famille dans un jardin merveilleux et puis euh, la mort industrialisée euh, juste derrière, qui est malgré tout omniprésente. D'abord parce que c'est un film qu'on vient voir avec euh, ses connaissances, avec les images qu'on a déjà dans la tête. Et puis c'est un film qui est par ailleurs... Euh, baigné euh, dans une bande-son épouvantable, pour le coup vraiment horrifique, hein, euh, de hurlements, de coups de feu, etc. Donc, en fait, il euh, y a comme une dissociation entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Ce sont deux histoires différentes qui se, qui se rejoignent euh, dans le film, avec un film qui est, euh, vous, tu l'as dit, radical, avec, qui est vraiment un film de dispositif. C'est-à-dire qu'il y a cette maison, qui est un pavillon propre très agréable, euh, qui a été truffé de caméras fixes, selon un principe qui emprunte à la télé-réalité, euh, véritablement, et donc qui crée un, un décor pour les acteurs qui ne ressemblait pas à un plateau de cinéma. Ils n'ont pas le metteur en scène sous les yeux, il n'y a pas de technicien, ils ont le champ libre à 360 degrés pour euh, jouer, parfois tous en même temps, puisque Jonathan Glaser était dans une, une régie extérieure et parfois il y avait les dix caméras qui tournaient, et euh, donc ça crée quelque chose de... de, de, de Dinedi, en tout cas dans oui. cette représentation. Alors, ils ne veulent pas qu'on voit d'extrait. On a deux minuscules séquences qui sont des séquences d'extérieur. Elles sont intéressantes aussi parce que là aussi, il y a toute une réflexion éthique, on y reviendra, sur comment filmer euh, voilà, ces gens, c'est-à-dire avec une, une distance, une, une mise à distance critique. C'est notre maison, Rudolf.
2: Nous vivons comme nous toujours Also, 17, La zone d'intérêt, ja.
1: c'est 40 km² autour du camp. Et donc, il y a ces, ces endroits merveilleux de cours d'eau, de forêts. Euh, ça a été tourné à, à vraiment sur les lieux, c'est-à-dire à 100 mètres euh, du camp. On a un autre extrait très, très court euh, qui se passe dans le jardin, où euh, Edwige Euss reçoit sa mère et lui fait visiter son das petit paradis. C'est le ah, ja, lager, oui, c'est le lager. On a aussi damit man vin, pour que ça euh, et en même temps voilà, la, la, la mort on en parle on l'entend on ne l'oublie jamais le film est une épreuve il est terrassant et pour moi extrêmement important
3: bah, il, il est important et puis surtout ce qui est intéressant c'est qu'il va bien au-delà de la reconstitution ou du questionnement historique, quand bien même ce sont aussi des questions très importantes, comment est-ce qu'on fait Frenchy-Church et les nazis Eh bien, il faut se rappeler un peu ce que disait un historien français qui est assez passionnant sur la question, Johan Chapoutot, qui disait n'oublions pas que ce sont des gens de notre temps et de notre lieu, en fait, les Allemands de l'époque. Et ça, on le voit parce que ce dispositif de télé-réalité, il annule une grande partie de la distance. On est dans un sentiment d'hyper-réalité qui nous donne à voir quelque chose, c'est qu'en fait, ces gens ne sont pas, même pas des gens dans le déni, en fait, ils savent très bien ce qu'ils font. Ce sont des gens qui ont accepté de négocier avec. Que même et de se corrompre. Parce que, la banalité du mal, hein,
0: d'un La, la moment, matérialité
3: puis... du mal, la ouais. matérialité. C'est parce qu'on a les joues roses, le ventre bien rempli et une piscine, que finalement, ce hors-champ, qui n'est pas tout à fait un hors-champ, et ça, c'est passionnant dans le film, parce que oui, bien sûr, il y a la majorité des séquences où l'horreur est en hors-champ, mais en réalité, il y a énormément de scènes où ça s'infiltre, où on devine la fumée du camp, où on aperçoit ce qu'il y a un petit peu par de les murs et puis ce son, ce mixage sonore qui fait qu'en réalité... Euh, on réalise au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, enfin plutôt quelques dizaines de minutes de film, que ce n'est pas hors champ. Je me suis moi-même, spectateur, comme ces protagonistes, préparé à repousser ça loin de moi ou à me dire que c'était loin de moi. Et vraiment, le film a une capacité à nous plonger dans ce que c'est que euh, la corruption, les horribles arrangements qu'on fait avec le mal, qui est sidérante. Il y a le mal qui s'infiltre, comme, comme tu dis, sous
4: la forme aussi de, de choses de l'extérieur qui viennent jusque dans la maison, notamment par exemple cette scène... Où Edwig reçoit des manteaux de fourrure qu'on lui apporte et on devine très bien d'où viennent. C'est effectivement ces nous de qui recréons. Euh... C'est ça, on recrée complètement. Et ça vient aussi. Euh, euh, je trouve que c'est passionnant ce que fait Sandra Huller, par exemple, dans le film, si on le met en regard avec Anatomie d'une chute, où elle jouait euh, une femme qui était comme ça euh, la victime de l'institution judiciaire qui s'amusait à disséquer sa vie pour la rendre la plus vulnérable possible. Et là, au contraire, elle va jouer vraiment sur, euh, sur son physique, sur sa blondeur, sa pâleur, ses traits anguleux et fins pour composer un personnage extrêmement froid, extrêmement cruel, alors qu'elle est pourtant même plongée dans un paradis idyllique. Quoi. Et puis il y a aussi, dans ce dispositif-là, des sortes de fulgurances fantastiques, des, des fugues,
0: euh, où on voit une adolescente qui... Euh... Je vous vois faire la tête. De... Où il y a une adolescente qui vient cacher des pommes avec le récit d'Anne et Gretel. Ça, c'est en caméra thermique. En caméra thermique,
1: oui. Qui est une sorte d'inhumanité de, 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 inversée, d'humanité, du coup, -ce que euh, ça dans, nous ce, raconte, dans ce cadre-là.
5: Bah, je ne sais pas. Euh, je ne bah, sais pas.
1: Moi, <rire> fais ta mauvaise tête. Non, je, je...
5: non c'est vrai qu'on ne sait pas. Hein. Je ne sais, sais pas exactement. D'abord, euh, je, je vois quand même, il quand, quand même, y a une... Il y a beaucoup de films qui, qui, qui sont apparus ces dernières années où on se pose la question de la représentation de la Shoah. On en avait parlé euh, à propos du fils de Saul de Nemes par exemple, qui se posait la question du, du hors-champ, du flou, de la profondeur de champ. Euh, là, c'est vraiment la question du son. Moi, la question du son, elle m'a posé un problème, effectivement, parce que je trouve ça très arbitraire aussi de recréer un son... Donc, euh, je me suis posé des questions de cinéma pendant le film. Est-ce que c'est un film sur banal. la Shoah ou un oui, film sur le nazisme oui. Parce que c'est un peu différent.
0: Je... Après, vous... Ou sur notre époque.
5: Vous, vous parlez... alors, oui, alors, ça moi, parle moi, de notre je époque, hein. moi, je l'ai vraiment pris comme un film sur notre époque. Je l'ai vraiment regardé en miroir. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'un film qui était en train d'interroger ma propre... ma propre indifférence. Euh, pour moi, le son, c'est comme le son de la radio qui diffuserait des, des nouvelles extrêmement... Enfin, euh, de ce qu'on entend tous les jours à la radio Mais ça, c'est ce parce que vous n'avez pas d'empathie. Euh, non, euh, non je... mais le film... comme ça. Mais le film, le film a très peu agi sur moi. Et surtout, je vais vous dire, en tant que spectateur, c'est-à-dire qu'assez rapidement, j'ai vu le dispositif du film, ce, ce dispositif sonore, ce dispositif d'hyperréalisme dont vous parliez. Et... Euh... Très vite, le film m'est apparu, moi, en tant que spectateur, pendant deux heures, très monotone, très interminable, parce que j'avais l'impression qu'il ne faisait que répéter quelque chose qui était apparu dès la première scène. Donc, et la stimulation la que ce dispositif et... musical devrait avoir sur Réal, moi n'était pas, était pas extrêmement puissant.
2: Mais je suis d'accord avec Frédéric, c'est le problème des films dispositifs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le dispositif est rodé, il y a une sorte de... De, de vitesse de croisière comme ça, qui est un peu... Enfin, on a compris, en fait, il n'y a presque pas besoin de faire le film. Et il euh, et y a une facilité dans Glazer au sens où un peu, on a l'impression de voir le film terminal sur la Shoah, lanti de Schindler euh, absolu et que finalement, il n'y avait plus que ce film à faire et que Glazer euh, l'a fait. Alors moi, il y a un truc a un, qui fait à la fin du film qui me questionne vraiment sur, euh, et qui me fait dire que vraiment, là, Glazer a, a vraiment... C'est qui fait le dernier film possible sur la Shoah, même si, évidemment, il y en aura d'autres. Euh, il fait un truc qu'on ne peut pas révéler, mais qui laisse penser que, pour lui, peut-être que, euh, selon lui, la, la Shoah est une sorte de mémoire morte, quelque chose qui est presque dans un, voilà, derrière des vitrines, dans un musée, et, euh, et que quelque part, il n'y a presque plus d'affect qui est lié à ça. Je pense qu'il a ce point de vue-là, très pessimiste euh, sur, euh, sur son sujet. Et euh, il nous dit aussi que quand même, le, euh, la Shoah est le sujet le plus arti possible. C'est aussi un film qui dit ça. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui serait, euh, là, là encore, de l'antispilbergisme au sens où c'est presque un film sans affect sur ce sujet-là et, et j'ai un ami qui me disait devant le film j'ai l'impression que c'est euh, mes livraisons Amazon ce film, ça parle de ma vie, de mon quotidien et il y a vraiment cette dimension-là et Glaser l'a dit il a dit, c ce n'est pas un film sur la Shoah c'est un film sur le présent et c'est vrai qu'on pense beaucoup à euh, ce que sont devenus nos existences, c'est-à-dire
3: des vies qui se font tout -ce toujours ce qu'on voit
0: des personnes que l'on voit comme des. C'est-à-dire
2: s'arrange tous du hors-champ, d'un hors-champ
3: qui est hors aujourd'hui d'actualité. Et puis là où le film, justement, dans cette dernière partie, et avant son, son épilogue à proprement parler, là où moi, il me semble qu'il brise le dispositif, certes très, très mécanique qui a, qui a existé avant, il me semble qu'il le brise justement en nous disant ce truc qui pourrait sembler un peu théorique, mais qu'il arrive à incarner, de dire qu'en en fait il y a un continuum entre ce moment de l'histoire et notre présent, c'est qu'en fait, ces gens-là, absentaient leurs victimes de leur quotidien pour essayer de ne pas les voir, de ne pas les percevoir, eh bien, nous, finalement, nous les absentons aussi et elles ne sont plus que des éléments muséaux derrière des fenêtres. Jusqu'au jusqu bruit, jusqu'au à la bande-son du film que vous avez pris comme euh, bah, la bande-son de cet abominable camp d'extermination qui, finalement, devient partiellement dans cette conclusion, le bruit d'un aspirateur. Et il y a là-dedans, je trouve, quelque chose d'assez vertigineux, d'assez intelligent et que, et que le film arrive à porter et qui, justement, pour moi, va très au-delà du simple dispositif.
1: Mais, ah, oui, mais à quel bon, film on pourrait le relier, ce film-là dans,
3: ben, dans Ce du qui cinéma. est intéressant,
1: c'est de le relier à tout un corpus euh, de films sur euh, la, la représentation de l'extermination des Juifs d'Europe, euh, avec à la fois tous les interdits qui seraient, pour aller vite, hein, fixés par euh, Lanzmann, avec euh, oui. ce, voilà, cette vision définitive de pas de reconstitution, pas d'acteur, pas de figure en maigre pour jouer des déportés, etc., oui. Et en même temps, euh, cette artificialité reconnue, c'est-à-dire qu'il est allé avec des acteurs et des caméras. Donc voilà, qu'est-ce qu'on qu peut filmer, qu'est-ce qu'on ne peut pas le filmer Moi, il me semble que le film se pose sans arrêt la question, en tout cas il me la pose à moi, et qu'au-delà du, 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 du film lui-même, il est passionnant d'y réfléchir sans cesse et de se dire, par exemple, est-ce que ce film-là va parler à des gens qui ne sauraient rien, et il y en a plein dans le monde, hein, qui ne sauraient rien de la Shoah, qui ne connaîtraient pas l'histoire Est-ce qu'on peut se recréer C'est intéressant. -ce rien peut... d'Auschwitz. Les Imaginez reproches qu'on a fait si et que je fais, moi, la première à, 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 à la liste de Schindler, c'est-à-dire un suspense dans une, de, mmh. sur une scène de douche dans, dans un, une chambre à gaz. Euh, voilà. Quelle fiction va-t-on imaginer pour un public jeune, pour un public peut-être pas instruit, dans un monde où... La question du documentaire va se poser de plus en plus puisque mm -hmm. les derniers témoins sont en train de mourir, donc la question de la fiction va se poser de mm -hmm. plus en plus, et on va en voir, et on en voit déjà qui font n'importe quoi euh, et qui qu ne se posent pas justement ni d'interdit ni, ni de réflexion, ni de questions sur cette représentation-là. Et juste, juste un truc, c'est que c'est une fiction, c'est une, une question, par, par, pardon, la, la, la fiction de la Shoah qui date de 1947, le premier film de fiction. Mm -hmm. Tournée à Auschwitz même, c'est par une survivante, une polonaise, qui tourne la dernière étape en 1947, le film sort en 1949, elle, elle a été reconstituée à Auschwitz-Birkenau, euh, la, 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 la détention qu'elle avait, qu avait vécue. Mais est-ce
0: qu'on peut le rapprocher de Salo, par exemple, de Pasolini Oui, moi, comme...
2: j'ai beaucoup pensé à Salo. Il y a plein de points communs. Alors, il y a beaucoup aussi de choses qui distinguent Salo de Pasolini, qui, ont... qui est donc son dernier film avant que Pasolini se fasse assassiner. Euh, sa... euh, Pasolini, lui, filme l'horreur, alors que Glaser la maintient la... La tient hors champ. Mais les points communs, c'est que déjà, on a l'impression d'une sorte de terminus du cinéma. C'est-à-dire que mmh. en fait, c'est même pas des fictions. Hein, Glaser, c'est un, un film avec des acteurs qui, qui ne... Je, ben, on pourrait y voir une fiction, mais pour moi, c'est des acteurs qui restent des acteurs pendant tout le film. Et puis, Salo, aussi, on a souvent dit que Salo avait ouvert le cinéma à l'art contemporain, au dispositif, et Glaser se retrouve vraiment dans cette, dans cette lignée-là, installée par Pasolini. Et puis, euh, en fait, ces deux films qui ne seraient pas intéressants si on voyait juste... Euh, à l'intérieur des sortes de d'énonciations ou de, de films sur le fascisme pour Pasolini et sur le nazisme pour Glazer. C'est deux cinéastes qui ont, fait, qui ont utilisé le fascisme et le nazisme comme métaphore du présent. Et, comme ça le, et pour moi, c'est la chose la plus intéressante. Sinon, si on en fait juste des films sur la Shoah et, et le fascisme, je trouve qu'il manque quelque chose. Et c'est comme ça qu'il faut les regarder comme des métaphores, en fait. Je vous propose que nous partions maintenant,
0: <rire> après ce débat en quête du bonheur, mais en mode polar. Dans Le bonheur et pour demain, avec Laetitia Casta et Damien Bonnard, Brigitte si raconte l'histoire d'une femme mariée et mère d'un enfant. Qui rencontre un prince charmant, mais le prince est en fait un braqueur et il se retrouve en prison. Cette histoire était déjà au cœur du film *L'innocent* de Louis Garrel, mais cette fois elle est relatée par celle qui l'a vécu au plus près, Brigitte Si, est en effet la mère de Louis Garrel et donc accessoirement la belle-mère de Laetitia Casta Arthur. C'est votre moment Pippa. Oui
4: oui, c'est ça, c'est c'est un banquet de famille auquel nous convie Brigitte Si et c'est vraiment une autofiction là pour le coup. Elle ne se, elle s'en cache pas. On sait qu'elle a fait beaucoup, elle a donné des ateliers théâtre à des détenus en prison. Euh, elle-même, elle a vécu euh, des histoires euh, intimes fortes avec euh, un détenu. Euh, et donc, comme vous le disiez, cette histoire, elle a déjà été racontée par son fils, et c'est ça qui est intéressant, peut-être le plus intéressant à voir dans le film, c'est la différence du point de vue d'une femme sur une histoire d'amour qu'elle a vécue, euh, dans laquelle elle se projette à travers sa belle-fille. L'innocent, hein, il voilà, titre. De... Voilà, et dans l'innocent, de voir le point de vue du fils sur cette même histoire d'amour. Et donc, pour ça, je vous ai ramené... ce n'est pas une vengeance. Enfin, y a pas de... Non, non, ce n'est pas de vengeance, c'est plutôt confronter deux affects sur un même, moment de, un même moment de vie, sur une même histoire d'amour. Et pour ça, je vous ai ramené deux extraits pour qu'on puisse les comparer et voir qu'en fait, les deux tissent un film secret qui est là, qui, qui se trouve entre les deux. Quoi. Donc là, on est dans le bonheur et pour demain chez Brigitte si On est en plan très serré, très rapproché. On est incarcéré avec eux, vraiment. Et on partage aussi, bien sûr, leur intimité naissante. Et vous allez voir que très vite, il va y avoir une promesse, une promesse d'amour. Damien Bonnard va s'en rendre compte en, en découvrant le bras de Sophie.
3: T'es vraiment dingue, toi.
4: Voilà, elle s'est fait tatouer un angelot, le même que lui a tatoué sur son corps.
2: Quand je le regarde, je pense à toi.
0: Au square, la première fois, quand on était sur le banc.
4: Ça, c'est la promesse d'un amour qui va perdurer. Et donc cet amour, il va perdurer justement dans le film L'innocent de Louis Garel, qui filme exactement la continuité de ce début d'histoire. Je vais vous montrer tout de suite euh, le second passage. Et donc comment on concrétise une promesse d'amour Eh bien, par les saints sacrements du mariage, tout simplement. On est en prison, mais on se marie quand même. Et on voit qu'on est tout de suite en plan plus large, hein, on n'est plus dans l'intimité unique du couple. On est aussi sur euh, le, le mariage comme un, un, une réunion collective, sauf que là, il va y avoir un intrus dans la scène. Et voilà, l'intrus, c'est le fils qui a l'air d'être pas tout à fait ravi euh, du choix que sa mère fait d'épouser un détenu et qui va passer tout le film à essayer de détricoter tout ça. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, de voir comment les deux, les deux regards sur ce même euh, amour se, se confrontent.
1: Est-ce que ça vous a touché, Marie, euh, le point de vue de, de, de la mère euh, J'aime bien le tout début, c'est-à-dire, c'est vraiment l'histoire d'une midinette, habillée toute colorée, toute pop, euh, voilà, on sent qu'elle est euh, hyper originale et qu'il euh, y a une voix pour elle là-dedans, un peu artiste, un peu créatrice. Euh, et puis alors ce jeu de, de regards, des mains qui, qui se frôlent, etc. J'avais l'impression que c'était l'histoire racontée d'un point de vue d'une fille de 14 ans. Et cette romantisation du voyou... Euh, bah, – Qu'elle assume, hein, des, complètement. – Complètement. Des hommes, des vrais, des tatoués, etc. Bon, heureusement, le film en revient. C'est quand même l'histoire d'une désillusion. Et par ailleurs, moi, j'ai un problème avec la mise en scène. C'est-à-dire que quand on me raconte un casse, des gens qui partent en bagnole, des coups de feu, des machins, etc., il bah, faut que ça intéresse un minimum, il faut avoir envie de filmer ça. Or, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc... – Vous avez l'impression, Frédéric, que ça ne l'intéressait pas de. Ces grandes euh... scènes, justement, là C'est plus
5: l'amour c'est je, je pense que l'histoire, étant une histoire très personnelle, elle, elle le filme film avec ses souvenirs. Et, euh, et ça, donne un, ça donne, en fait, un film qui ne ressemble pas du tout à un film, de, en tout cas, de casque, tel qu'on pourrait euh, se l'imaginer, mais un film qui serait vraiment euh, euh, sous l'angle de, de la pulsion, de l'émotion, de la rencontre amoureuse, euh, avec des ellipses extrêmement étranges. Hein, c est, c est, on ne sait pas très bien comment c'est raconté, ce film. On ne sait pas très bien où elle arrive, à quel moment elle, elle survient. Que, comment les choses s'enchaînent parfois j'avais l'impression de voir du chorismaki light il y avait un truc comme ça qui a non, mieux qui a mieux light de ah bribes non, de choses pas. et ça donne un, un film bon. extrêmement bancal mais je trouve qu'il y a un petit charme moi je trouve qu'il y avait, il y a un, il y avait charme. un charme à ce bancal
3: c'est-à-dire que oui il y a quelque chose de joli dans l'idée mais tu me disais je vais pas te paraphraser que c'est entre ces deux-là que se noue quelque chose ouais, le vrai film est entre les deux quoi. voilà et, et ce dialogue là effectivement il est assez émouvant et, euh, et, et c'est assez rigolo effectivement de voir que leur désir de, de récit se, se pose pas au même endroit mais voilà le vrai problème du film c'est qu'on a l'impression que Garrel avait envie de ce moment de vie d'en faire du cinéma, et elle a envie de nous raconter une histoire. Et c'est pas tout à fait la même chose, il n'y a pas les mêmes trous dans le même fromage, et il y en a quand même beaucoup Ça dans celui dans
0: beaucoup de bon de fromage de Après l'amant braqueur, le mari mystérieux dans a Man de Kei Ishikawa, un avocat est engagé par, par une femme pour découvrir la véritable identité de son mari après sa mort, et ce drame familial est traité comme un thriller, Frédéric.
5: oui alors Il faut savoir que c'est le grand succès du cinéma japonais, c'est un film qui a reçu 8 récompenses à l'équivalent des Oscars ou des Césars au Japon, euh, actuellement. Euh, C'est un cinéaste qui a, qui, a, qui a déjà tourné, qui avait commencé sous la houlette, notamment dans un film collectif de Koreeda. J'y reviendrai parce que je pense que ça donne, que, que donne peut-être quelque chose de l'ancrage social du film, en tout cas sur la société japonaise. Et ce que vous racontez, vous parlez d'un thriller. Oui, effectivement, une femme épouse un homme et puis elle se rend compte que ce n'est pas, pas le bon. Et, on va se, et le film, on va se mettre à à mener une enquête. Et c'est à la fois une enquête euh, sur le Japon et une enquête, euh, évidemment, sur, euh, sur ses choix. Et tout le monde a quelque chose à cacher dans cette histoire. Tout le monde a quelque chose à cacher ou à se reprocher. Euh, et c'est donc un miroir tendu euh, au Japon d'aujourd'hui. Alors, vous allez voir un extrait qui se situe dans la meilleure partie du film, qui est la première partie du film. Je vais vous montrer ça, euh, qui est euh, le moment, regardez, où ils sont dans la voiture et cet homme mystérieux et cette femme vont, évidemment, euh, aller l'un vers l'autre. C'est comme une chorégraphie de visage gêné, embarrassé, pour faire le premier pas, pour franchir le premier pas. Et vous voyez ce baiser qui... Et au moment où il va l'embrasser, il voit ce reflet. Reflet déformant, reflet grossissant, reflet qui, évidemment, euh, comme une sorte de dysmorphophobie, reflète à cet homme son âme peut-être, ce qu'il pense être, ce qu'il croit être. Et d'ailleurs, vous voyez cette réaction ensuite, cette réaction qui est, euh, je dirais, qui est disproportionnée. Elle ne sait pas quoi faire parce qu'au euh, moment où il est embrassé, il est pris comme une sorte de malaise. Et c'est ce malaise que le film va explorer pendant deux heures à travers de nombreux personnages pour essayer de comprendre euh, qui est cet homme, mais pas simplement qui est cet homme, mais aussi qui sont euh, la plupart des protagonistes. Et c'est un miroir d'un Japon qui euh, effectivement s'interroge sur euh, son passé, son héritage et ce qu'il est en train de devenir.
0: Et le film commence d'ailleurs avec euh,
2: la reproduction interdite euh, de Magritte,
5: c'est un film
0: qui vous a
2: parlé. Euh, Pas Marielle. du tout, ouais, là, je trouve le film lisse comme une patinoire, enfin, c'est oh, oh. des, des ressorts euh, presque de soap opéra, et surtout de, voilà, de sujets très pontifiants, donc euh, identité avec un grand I, japon euh, avec, avec un grand, un grand J, j. <rire> enfin, je, je trouve vraiment que j'ai vraiment le de voir un générateur de films japonais comme ça, sans, sans supplément d'âme à chaque fois, alors, je suis désolée d'être aussi sévère parce que le film, bon, mais j'arrive pas à lui trouver des qualités en dehors de ce qu'on s'imaginait être un film en fait, japonais. Bah, Franchement, je ne vois pas. Je ne vois même pas de cinéaste derrière.
3: Un un il vraiment... y a un truc un peu cruel, c'est qu'il faut se demander si ça se passait à Courbevoie, est-ce que ce serait supportable Et en fait, non. Parce qu'effectivement.
0: effectivement. Tu sais que je viens de Courbevoie On ne peut pas tirer aussi tu pas. Côté un Donc tu sais de quoi je parle. Exactement.
3: Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai beau
0: trouver. J'ai beau trouver les
3: thèmes assez passionnants parce que, mine de rien, on ne voit pas si souvent le Japon et les japonais représenté, se posant ces questions-là. Donc et ça c'est du Japon,
2: il
0: y a. Ouais, mais, mais ça je trouve
3: je ça trouve intéressant le fois. souci, c'est que le premier plan du film, c'est donc effectivement la reproduction impossible de Magritte, un homme de dos regardant un reflet qui en fait n'est ouais, pas le reflet qui qu est le sien de dans le dos. Le film, voilà, voilà, que tu retrouves ouais, dans ouais, le film lorsque le héros apparaît, on lui il est en train de parler avec son beau-père qui fait "Ah, oh, fichu coréen qu'on peut pas intégrer" et lui est là. Hum. C'est que c'est vraiment sursignifiant. C'est difficile de faire en parler parce qu'il est en je trouve
4: trouve très dur avec le film parce que au-delà de l'ancrage social, de la question de l'identité etc. Je trouve quand même que c'est un premier film et qu'il y a déjà euh, un talent de mise en scène quand même. Il y a une scène qui est au début, qui est, euh, d'après toi, la meilleure partie du film. Je ne sais pas, parce que pour moi, tout le film est assez bon. Hein. Mais au début, il y a une, une scène où euh, Ri et Daisuke viennent de se rencontrer. Ils déjeunent ensemble, face à face, agenouillés. On est sur un cadre fixe, plan large. On se croirait chez Ozu. C'est très simple, très sobre. C'est neuf, quoi. Et il lui demande. Euh, mais comment ça serait que vous, vous êtes paré avec vous, Arthur C'est hein, genre... pendant tout le et temps. J'entends et je retiens. Mais justement, en fait, on en part parce qu'il lui demande pourquoi elle s'est séparée de son premier mari et elle se confie à lui en lui disant qu'ils ont perdu un enfant. Et au moment où elle raconte cette histoire, elle se fait de plus en plus intime et de plus en plus vulnérable, le plan avance tout doucement en travelling avant et se rapproche sur son visage. Et je trouve que c'est sans... pas ostentatoire, c'est sans effet de manche, c'est simple, c'est sobre, mais ça vient raconter quelque chose moi, je trouve qu'il y, y a un talent et j'ai envie de voir ce qu'il va faire ensuite. Marie, c'est hashtag Ozu ou c'est hashtag Nouvelle Génération <rire> qui nous intéresse Coucou,
1: hashtag, hashtag Nouvelle Génération à suivre, en tout cas. Je pense pas que le film soit ah. parfait, mais je, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que la première partie est formidable. Déjà, pourquoi Parce qu'elle fait des ellipses démentes il y a une ellipse formidable. Et bam, il y a vraiment juste... un côté gentil, un côté méchant. Juste... Il abs... y a la une scène... mort absurde... Chut, je parle. <rire> <rire> juste après la scène que tu as brillamment euh, décryptée, il y a une ellipse incroyable à laquelle on ne s'attend pas du tout. Le film rebat complètement les cartes. Et par ailleurs, moi, j'aime beaucoup le personnage de l'avocat. c'est un personnage qui est d'ascendance coréenne. Ça fait trois générations qu'ils sont au Japon et on lui ressort encore qu'il est d'ascendance coréenne. Et à mesure qu'il va enquêter, ça chamboule sa vie, ça chamboule les vies tout autour de lui. Voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose. C'est plutôt captivant, cette espèce d'enquête sur un monsieur X. Euh, et, et vous êtes bien des mauvais coucheurs. Il y a Sakura
3: Ando non, dans parce le film. vous laisse même parler non. de la première partie qui est très réussie pour revenir sur les 100 minutes
1: qui restent. Après. On se fera notre avis au cinéma. Un
0: autre genre de couple à présent, le personnage et sa créatrice. Argyle le nouveau blockbuster du britannique Matthew Vaughn, le créateur de Kika, et de la saga Kingsman, mais aux exploits dans Super Espion, joué par Henri Cavill, le film ajoute les aventures de sa créatrice, une romancière jouée par Bryce Dallas Howard. C'est une nouvelle version du Magnifique de Philippe de Broca, Arthur.
4: Oui, que oui, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le Magnifique en, en autre chose, quoi. Disons, euh...
2: <rire> voilà, non bien mais l'argument
4: de départ est le même. En fait, c'est une écrivaine qui va voir sa vie contaminée par la fiction qu'elle raconte dans ses livres. C'est un thème assez classique au cinéma, on peut le voir dans La Rose pourpre du Caire de Woody Allen, même dans Big Fish de Tim Burton plus récemment. Voilà, ce qui est difficile, c'est que malheureusement, Matthew Vaughan n'en fait pas grand-grand-chose. Pourtant, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Moi, j'aime bien le premier kick casse, que je trouve vraiment hyper pop, débordant d'énergie. a un truc cinétique qui nous embarque, même le premier Kingsman est plutôt chouette aussi. Euh, là, la difficulté, je trouve, c'est que Matthew Vaughan, en fait, il a 30 ans de retard et il a un petit trou dans sa cinéphilie parce que la comédie méta d'action qui euh, se commente sur sa propre condition d'œuvre de fiction, elle existe déjà, c'est John McTiernan qui l'a réalisé, ça s'appelle Last Action Hero et bah c'est meilleur quoi.
0: Vous nous montrez euh,
4: article... Ouais, je peux vous montrer un petit extrait alors où il y a quand même une idée de mise en scène qui surnage dans le tout chat. ça et qui hmm? le chat. Non, le, le chat <rire> n'est que très peu impliqué dans cette scène, ah, donc, heureusement pour nous. C'est le meilleur truc. Oui, euh, ouais, vraiment. <rire> Euh, donc voilà, c'est un extrait en fait où on va voir que euh, Bryce Dallas Howard, Ellie Conway, devient une caméra humaine. Alors prêtez attention parce que c'est subtil, à chaque fois qu'elle cligne des yeux, les volets euh, supérieurs, inférieurs se ferment et ça fait passer donc euh, du héros de la réalité au héros de fiction qu'elle a inventé. Et à chaque clignement d'œil, tout passe par sa boîte crânienne et elle comprend qu'en fait c'est elle qui maîtrise la scène, qui maîtrise la situation. Et on pénètre comme ça dans la psyché d'une écrivaine et on voit qu'elle plaque toujours la fiction sur le réel. Là, il nous dit, je maîtrise la situation, mais Et non, c'est faux. C'est elle qui maîtrise. Elle cligne des yeux et elle passe au héros euh, de chair et d'os bien réel qui passe au but de ses livres. Voilà, donc je vois que la scène a beaucoup de
3: succès chez mes, chez mes camarades. À ah, le ah, oui, je... moment
1: où je me suis griffé les rétines.
3: Ouais, je vais faire de <rire> mes
1: vous êtes griffé les rétines. Marie. Ah ouais, j'en pouvais plus là. De déjà là, parce que, que c'est au lousse. début. Bah ben oui, parce que comme on est complètement débile, il ne le fait pas une fois. Il ne le fait pas deux il fois. Il le fait pas mal de fois. Il ouais. le fait 750 millions de fois. Mais de toute façon, il nous a déjà... vers il, la il fin, a... c'est mieux. Hein. Voilà. Ces 2h19 de vie, personne ne me les rendra. Et Donc je <rire> peut Bonne, faire des réclamations. Il y a peut-être un... personnellement responsable. Parce peut faire une cagnotte. se si foutre de tout. C'est-à-dire de nous. De, du cinéma, de ces acteurs qui sont réduits à des pantins grotesques, de, de la moindre idée... Un temps soit peu original, d'un souci de mise en scène. Enfin, c'est censé
0: être une trilogie, hein. mmh. c'est censé être le premier volet du. Mais ah moi j'ai vécu trois sept films. Sept heures de vie. Mais c'est ouais. ça qu'il faut
1: empêcher. <rire> moi j'ai vécu trois films. Empêcher ça, ça d'arriver.
4: Non mais le 2 est mieux, je sens.
1: Vous voulez qu'on fasse une manie, mais
4: qu'on fasse Évidemment, qu'est-ce qui est
3: raté alors Qu'est-ce qui raté C'est très simple, c'est que moi je ne crois pas. Je pense que c'est un homonyme. C'est pas Matthew Vaughan qui a fait ça, parce que Matthew Vaughan, que ce soit, dès son premier film Layer Cake, Stardust. On lui a volé son identité en fait. Il me le commencement. Le seul point commun qui entre tous ces film c'est qu'il prend la pop culture et le divertissement au sérieux. Ça veut dire avec des intentions, des envies, des envies de mise en scène. Là, on a quand même vu un extrait de film d'action éclairé, flat, ça veut dire on fait tout en gris pour éventuellement pouvoir faire de la, faire de la lumière en post-prod, ne sont même pas embêtés bon. en fer.
1: C'est aussi le drame des effets spéciaux Bien de, sûr. dont le film est gorgé quoi, dans cette espèce de shaker inepte.
3: Mais Oui, et, et, et véritablement, c'est un film dont je ne comprends pas ce qui le meut, pourquoi il est fait, et moi, le seul personnage auquel je peux m'identifier, c'est le chat, parce que je suis à peu pas dans le même aussi, état Mais Muriel aussi, Muriel, le chat,
2: vous le sauvez quand même dans ce film-là bah ouais, a mais... fait rire Oui, il est très très mignon, mais voilà, ça ne sauve évidemment pas... Le film est en fait c'est un film extrêmement agressif dans sa volonté justement d'être vous savez c'est comme la comfort food de nous mettre dans un plaid bien au chaud avec le chauffage et une tisane de English breakfast enfin c'est cette manière comme ça de dorloter le spectateur à chaque séquence avec la musique avec des trucs rigolos avec des trucs pop c'est insupportable et surtout il y a ce truc de formatage qui je sais pas d'où ça vient alors je pense que ça vient de Harry Potter cette manière de construire des films avec t'ouvres une porte il y a un nouvel acteur que t'aimes bien t'ouvres une porte il y a un le acteur dément, déguisé hein, en ouais. méchant avec des lunettes rigoles... enfin j'en peux plus de ces films il y, y avait super caméo euh, en permanence c'était euh... pareil c'est une sorte de formatage comme ça avec des affiches où t'as une brochette énorme d'acteurs et il euh, y a quelqu'un qui va bien euh, te plaire doit pas un petit rôle dedans c'est censé faire venir du public alors, alors qu'elle a caméo, une, elle a une caméo, seconde ouais. dans le film Brian Donc ce, Cranston, ce truc de confort hein, film Je trouve ça extrêmement violent et agressif et très vulgaire. Tout simplement.
0: Très bien, vous avez réglé son compte à ouais, <rire> On va rester dans le blockbuster et la vitesse avec une séance de rattrapage maintenant. Gran Turismo est l'un des plus célèbres jeux vidéo de course automobile. Son adaptation au film a été confiée au réalisateur Neil Blomka, Blomkamp, à qui l'on devait le très remarqué District 9. Simon, je vois que vous avez déjà sorti vos gants.
3: Absolument, oh, toujours. Mais bah, District 9, mais aussi une tripotée de films de science-fiction, tous plus ratés les uns que les autres, parce que Neil Blomkamp, c'est quelqu'un qui a été porté au nu avec ce premier film qui a été produit par Peter Jackson. C'est peut-être pas pour rien. Et qui est finalement bah, tombé en désuétude très rapidement en faisant une espèce de cinéma... -en -ville. Ah, mais, bien sûr, mais vous allez voir, deux geeks finalement qui n'arrivaient jamais à, à tenir ses ambitions, et puis le pauvre, tant et si bien qu'il se retrouve aux commandes d'une commande, à savoir l'adaptation en jeu vidéo de Gran Turismo, c'est-à-dire un jeu dans lequel il n'y a pas de récit, hein, on pilote des voitures et on essaye d'arriver premier. Et bien bah, curieusement, figurez-vous, comme je pense qu'on lui a un petit peu fiché la paix, on l'a embauché pour ses compétences techniques, évidemment, parce qu'il allait savoir gérer un récit dans lequel il y a énormément de numérique, parce qu'on n'a pas vraiment demandé à des comédiens de devenir champion de course, je vous l'annonce. Et, et donc tout simplement, qu'est-ce que ça donne quand on lui laisse un peu les commandes et qu'il n'y a aucune ambition narrative eh bien, il arrive à recréer du drame dans des séances, des séquences a priori spectaculaires, en mélangeant techniques de mise en scène de cinéma et surtout, idée d'amateur de, de jeux vidéo. Avec la séquence que je vous ai montrée et que je vais très vite arrêter de commenter pour que vous en profitiez, il va recycler à peu près tous les codes vidéoludiques de la course et, de la, et du jeu de course pour non pas nous parler d'une victoire et d'un truc qui se passe super bien, mais d'un accident en reproduisant ce que plein de joueurs se sont amusés à faire avec la physique approximative des jeux vidéo, à savoir essayer de faire décoller sa voiture. Bah, sauf que quand on le fait dans un film, ça devient absolument glaçant et assez terrifiant. C'est bien fou. Et là, normalement, il devrait passer premier. À ce moment-là du film, tout devrait bien se passer. Eh bien, non, il va arriver ce qu'on adorait faire. Tous les gens manette en main, sauf que bah, dans un récit qui a un peu les pieds sur terre, c'est pas rigolo du tout. En vrai. décoller, ça se passe très mal. Vous agissez quoi ah. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec ce blockbuster qui a très curieusement plutôt les pieds sur terre. Qui traite ses personnages de manière assez intense et sans leur faire de gros câlins de blockbuster américain. Et alors attention, ça ne révolutionne rien. C'est au final un film avec une histoire de success story relativement balisée, mais qui fait un effort d'exigence technique et de foi dans ses protagonistes qui est finalement assez rare.
0: C'est la team anti-câlin. Vous avez remarqué, si un film vous dans l'autre trop, c'est vraiment suspect. Frédéric, comment le, oui, le, le cinéma peut rivaliser avec les jeux vidéo
5: euh, en tout cas, la question de la vitesse, elle est, euh, elle est vieille comme le, même le proto-cinéma. Hein, je veux dire, enfin, on est déjà en train de décomposer le mouvement, essayer de recréer, euh, recréer le mouvement, donc essayer de choper la vitesse. Moi, cette scène, je la trouve extrêmement réussie. Je l'ai revu, revu pour l'émission, pour, pour, pour et à chaque fois, je me disais, il y a le sens des échelles, il y a le sens du temps, euh, on est à l'intérieur de la carlingue, on est à l'extérieur, il y a le spectateur. Enfin, il y a, Après, il y a ce désir de tout voir. Il faut tout voir, il faut être partout. Il faut être, il faut être le spectateur, il faut être sur la piste, il faut être à l'intérieur de la voiture. Espèce de... Ça, c'est le truc du jeu vidéo qui a, qui a apporté aujourd'hui. Euh, moi, je remarque juste quelque chose, c'est que souvent, je trouve que les films de course sont réussis au cinéma. Je... Moi, je pense Comme les films des... de catch, il y a quelque trouve... chose ben, qui en fonctionne... Fait, euh... En fait, je pense, je pense à, à Grand Prix de Frank c'est un super film de Formule 1. Speed Racer. Euh, Speed Racer, oui. c'est un... une merveille. Mais je pensais même à un film qui n'est vraiment pas aimé, qui est Driven, de Renny Arlin. Je trouve que les scènes de course, moi, je les trouve assez démentes. Ah oui, je, sais, okay. je sais, je suis un, un dur. <rire> et euh, et, euh, et je, pensais, je pensais évidemment à Rush de Ron Howard, euh, où il y a de, de, de grands scène. Donc, effectivement, ça, ça y a, en tout cas, il y a quelque chose dans le, dans le cinéma de la vitesse qui, qui, qui marche
4: bien. Moi, je sais pas, mais il y a quand même un film que tu as pas cité qui, pour moi, me paraît essentiel pour vraiment comprendre ce que fait Blomkamp dans ce film. C'est que, grâce au cinéma numérique, il peut euh, faire le lien du réel au virtuel. Et en fait, il remonte jusqu'à, pour moi, Tron, en 1982, qui mettait en scène des personnages de chair et d'os qui pénétraient à l'intérieur d'une console de jeux vidéo pour disputer des courses de moto virtuelles. Là, grâce au numérique, il propose le trajet inverse. Donc c'est un gamer qui va devoir quitter son fauteuil bien confortable pour s'installer au volant d'une voiture de course et gagner. Et en fait, ça, il le fait parfois au sein d'un même plan grâce au numérique. C'est-à-dire qu'on a le Yann, le gamer, sur son fauteuil et on voit des parties de voitures s'agglomérer autour de lui. La voiture se compléter et, magiquement, on est sur la course, sur le bitume, sur l'asphalte avec lui, avec ce que ça suppose de vraie adrénaline et de vrais dangers, comme on l'a vu dans ta séquence, justement.
0: Après la vitesse, le temps long, les amis, la ferme des Bertrand raconte 50 ans de la vie d'une exploitation laitière de Haute-Savoie, gérée par trois frères, puis par leur neveu et sa femme. En 1997, Gilles Perret, qui a grandi à côté de cette ferme, y avait consacré son premier film. Et en 2024, il reprend le fil de cette histoire, Muriel.
2: Oui, c'est un dispositif extrêmement simple et extrêmement euh, émouvant hein, qui se place vraiment sur 50 ans. Donc, la, la, les Bertrands, c'est trois frères célibataires qui tiennent donc cette, euh, cette ferme ensemble, cette exploitation euh, laitière. Euh, et ils ont été filmés une première fois en 72, puis Gilles Perret les a filmés en 97. Et il vient les refilmer 25 ans après. Enfin, il vient refilmer la ferme, en tout cas. Et, euh, et c'est comme dans Boywood de Richard Linklater. C'est euh, euh, avec le montage, on va comme ça... Euh, euh, mélanger les époques et on va euh, créer des effets comme ça de, de contraste et de temps qui passe qui sont extrêmement, euh, d'autant plus simples qui sont extrêmement euh, émouvants. Alors je vous ai ramené un extrait et ce qui est vraiment très beau dans, dans le film c'est de voir deux choses à la fois qui sont pourtant euh, contradictoires. C'est à la fois... Euh, la permanence de la Chaque paysannerie, bâche, quelque chose bien, qui, ça. voilà, pour que rien ne change, il faut que tout change, donc il y a, donc, heures, y a comme ça, ça une sorte de d'immuabilité, d'éternité de, de la paysannerie et en si même temps télanchaleur de, télanchaleur de télanchaleur. révolution permanente puisque le progrès, euh, sûr, évidemment, fait muter, métamorphose ce monde paysan,
3: donc là on est au présent, on est bloqué c'est tout Prend avec Jacques, le qui, euh, neveu d'un des, de,
2: des Bertrand, qu il y a qui a donc repris la, il à la main. et
3: euh, qui explique bon, en gros qu'il a, a acheté une machine une pour
2: arrêter de distribuer le foin euh, à la main. Et là, hop, retour en 97 avec les frères Bertrand. Alors il faut dire qu'ils sont sublimes, ils sont hyper sexy. enfin ils sortent vraiment dans le film de Pasolini. « Les trois frères Bertrand », c'est vraiment, si vous voulez, euh, le, presque un fantasme de paysannerie. Quoi. Ils sont musclés, ils sont bronzés, ils sont vraiment absolument magnifiques et très érotiques, hein, je le dis, parce que ça fait aussi partie du cinéma. C'est -ce forcément que je... une direction qu'on prenait naturellement. Mais ouais, ouais, moi, je l'apprends mais... toujours. Et, euh, et en fait, il ouais, y, 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 y a deux choses en même temps. Il y a la disparition d'un monde et la permanence d'un monde. Et c'est très, très beau et très, très simple.
0: Alors, Marie, vous étiez vous penchée du côté sexy et mouvant, les deux bah,
1: Les deux, parce que ce qui est, ce qui est beau, c'est qu'en 2022, il en reste un, des frères, ouais. et qu'il qu est là, et que c'est un splendide vieillard, c'est un splendide ouais. vieux, et que ce truc des générations, c'est-à-dire démarrer un film où, euh, à la veille de la retraite, euh, celle qui a repris la ferme euh, 25 ans plus tôt, elle est en train de choisir des, des, des treilleuses 3D... Ouais. Euh, enfin, vraiment, on est, on est presque dans le, le, voilà, le futur, le virtuel. Et puis, ce gars qui se souvient euh, du temps où on faisait tout à la main. Et je trouve que le film... Euh, parce que ce qui est très beau, c'est que le cinéaste, il vit en voisin. Il a grandi là, il a grandi à côté de cette ferme. Et donc, quand il va chez eux, bah, il va prendre le café. Hein. Il les connaît tous. Il, il, se sont, il les a connus Mino euh, donc il retrouve en 2022 des, des femmes qu'il a connues gamines et qu'il a filmées gamines. Donc c'est comme, euh, voilà, c'est retrouver euh, cette espèce de famille, euh, prendre le café avec eux. Ouais, c'est des gens qui prennent le café avec le fromage, mais, mais j'adore, enfin, voilà, on, <rire> on est dans un monde merveilleux. Et en même temps, il y a un truc absolument déchirant parce que, euh, évidemment, que les trois frères dominent le film... Euh, notamment dans, dans les archives de 72 et, et, et certaines et phrases de, de... qui sont vraiment qui bien résonnent sûr, très fort Mais parce que ces gars si beaux, qui ont donné toute leur vie à cette ferme, avec vraiment des idées euh, très nobles, c'est-à-dire euh, on laisse la nature propre dans l'état où on l'a reçue pour la, pour la passer, ben, ces gars-là, en fait... On voudrait un film que sur eux à nouveau parce qu'ils je, je ils, ils ont qu ils vécu sans de... femme, sans amour. Oui, il dit ça, c'est un, un succès économique mais un désastre humain. Je crois oui, que c'est cette phrase ouais, ouais. qui m'a brisé. Donc, le, ce bilan, il est, il est renversant quoi. C'est ça, c'est euh, aussi sur le monde ouvrier. C'est-à-dire que Gilles
2: Perret, c est, il est politisé, il a fait des films avec euh, euh, François Ruffin et, et forcément, il filme aussi le monde du travail, euh, un monde de, presque de sous-prolétaires qui sacrifient leur
5: vie euh, au un travail. C'est un film engagé aux militants, mais c'est un film où en fait, euh, le dispositif parle de lui-même. De lui C'est-à-dire qu'en fait, le film n'a pas besoin de, 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 nous, expli de nous expliquer politiquement euh, exactement où il se situe, sur cette question de la permanence, sur la question de la modernité. Euh, je pense que le dispositif, lui-même, vraiment nous permet de voir, de voir ce qui est en train de changer ou de ne pas changer au fur et à mesure. Moi, ce que j'adore, c'est que quand même le, le, la magie du documentaire, c'est qu'il chope des choses au réel qui sont absolument hallucinantes. L'alarme de cette fille, à un moment donné, qui est en train de parler de, de, de sa famille, euh, ou cette phrase hallucinante de Jean, si c'est le survivant des trois frères, qui dit, André, André qui, dit, qui dit à la fin, il faudrait peut-être que la vie m'échappe, il faudrait que, que la vie s'arrête à un moment donné, je, je suis allé trop loin. Donc, il s'est chopé ces instants-là, mais le film, je ne le euh, trouve jamais bavard, en fait, ce film. Je
3: trouve toujours... Euh... Ce n'est pas un film de démonstration. Voilà. de monstration, sans doute, oui. oui. C'est un film de démonstration, et c'est étonnant de voir comme il arrive à l'heure, c'est-à-dire à un moment où euh, la vie et le métier des, des agriculteurs surgit comme ça dans, le, dans, dans, dans notre actualité, dans, dans, notre moment, dans notre vie collective. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que le film le fait justement en nous parlant de leur vie. Bien évidemment que euh, les conditions économiques, matérielles euh, sont, sont fondamentales pour appréhender et comprendre le film, mais pour autant, il n'est pas là pour s'appuyer primairement dessus et nous le démontrer. Il est là pour nous parler, parce que c'est d'abord ça, des gens qui travaillent, pour nous parler de leur corps. Comment leur corps évolue, comment le corps de ces gens... On les est... voit se voûter, se tasser... Voilà, et, et, et ça, il et n'y a pas plus grande, puissante et, euh, je ne ouais. sais pas s'il faut dire belle, mais oui, en tout cas, puissante démonstration que ça, de voir le travail du temps, euh, pardon, le travail, l'effet du temps, mais surtout du sur travail, sur ces corps-là, sur ces esprits-là. Les couleurs, euh, les... les muscles...
2: Oui, ça, ça ramasse hein, la question de la, de la retraite, parce qu'il y a deux frères qui crèvent, euh, un avant sa retraite, et l'autre, quelques années après. Ça ramasse toutes les problématiques, sans ajouter des valeurs un peu chauvines qu'on s'attend à avoir dans la fiction qui traite de la paysannerie. Là, c'est vraiment presque un docu... Euh, voilà. À l'os, quoi. Et
0: même la question de la
4: passation, aussi. Ouais. Euh, on a l'impression que ces paysans, depuis les années 70, où Parce ils sont C'est interviewés... un,
0: de... enfin, un des sujets qui est au cœur du... Ouais, ouais, enfin, et la passation. On voit
4: que, déjà, à 35 ans, ils se disent bah, « je ne sais pas si on a fait le bon choix de vie, euh, c'est dur, on n'est pas rétribué comme il faut ». Et, en fait, c'est comme si un peu une malédiction perdurait et les enfants reprennent la ferme. Et ils se posent la question sur des petits enfants qu'on voit jouer dans un, un tracteur jouet. qui se disent bah, « il veut aller de fermier, on verra si ça continue plus tard ». Il y a un peu une dimension tragédienne qui est extrêmement touchante parce qu'on sent que c'est des gens qui ont un amour profond pour ce qu'ils font, pour leur métier, pour l'environnement dans lequel ils sont. Et quelque part, ils ne peuvent pas s'extraire de... C'est plus qu'une vocation, c'est presque un destin. Et en même temps, le destin est dur parce que le... les conditions dans lesquelles ils le... Ils le vivent, ils sont horribles.
3: Et, et puis, il n'y a quasiment plus aujourd'hui de métiers ou de corps de métier qui soient des charges qui se transmettent de génération en génération. Ouais, ouais. Pour l'essentiel d'entre nous, urbains ou ruraux, ou ruraux on n'hérite pas de la charge de ses parents. Et donc, tout d'un coup, se retrouver euh, dans un, un endroit, un milieu où, de manière à la fois presque évidente, mais aussi tragique, tu le disais, on se transmet ce qu'on fait, c'est assez vertigineux. Un petit mot de la fin parce que très Muriel, court. Muriel parlait de, du film de Linklater pour, pour, pour montrer en fait le,
5: le temps qui passe. Euh, moi, j'ai pensé plutôt au documentaire, au documentaire de Werner Herzog. Herzog a beaucoup filmé ça, a beaucoup filmé quelqu'un à qui il arrive un événement et puis 30 ans plus tard, on l'a fait revenir sur ces, sur ces terres-là ou dans Mon ennemi intime où il filmait lui-même euh, ses, ses, enfin, ses propres fictions avec, euh, avec Kinski. Je plutôt pensé à cette, cette veine-là du documentaire.
0: Et avant de nous quitter, Marie Sauvion s'empare du grand écran et nous emmène dans la Chine de 1920. Judou, sorti en 1990, c'est le troisième des neuf films de Zhang Yimou avec son actrice fétiche, Gong Li. Elle y interprète une paysanne, mariée de
1: force à un vieux teinturier sadique, Marie. Euh, Judou, euh, qui est euh, voilà, joué par la sublime Gong Li, que je ne vous présente pas, a été vendu carrément à une espèce de barbon, mais à moitié barbe bleue quand même, hein, parce qu'il a déjà tué deux épouses. Euh, et donc, voilà, c'est son destin tragique. Et alors, en plus, pas de veine, euh, la malheureuse se retrouve dans la même maison que le neveu du barbon, qui, lui, est un sale voyeur, figurez-vous, <rire> et elle l'a découvert. Alors là, le, le, le film, pourtant, va raconter leur histoire d'amour impossible, tragique. Alors, euh, on est un an avant « Épouser concubine », tout est déjà là, le sens du cadre, l'esthète, les couleurs, voilà comment... Euh, C'est le cinéaste du rouge, hein, Zang Mou, avec les tissus, parce qu'on est dans la maison d'un teinturier. Mais moi, je vous ai choisi une séquence, en fait, où le voyeur démasqué va être pris à son propre piège. Et là, vous voyez cette femme qui fait du bruit avec de l'eau. Pourquoi bah Parce qu'elle sait. En fait, elle l'appelle avec le bruit de la toilette. Elle sait qu'il va venir. C'est une séquence sans parole, pourtant très parlante. Regardez... Voilà, elle sait que ça marche. Et regardez bao Qianli. Voilà, on est dans sa tête, on a vu le Juda. on sait ce qu'il attire. Hein. Il est entre, évidemment, scrupule et concupiscence. Il n'y a pas de suspense, hein. c'est la concupiscence qui gagne toujours. Et là, en fait, avec son sens du découpage, Zhang Yimou réussit quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire on va alterner de point de vue. On est avec elle, toujours. C'est un cinéaste qui est toujours avec les femmes, toujours avec elle. Pour ce qui s'apparente à une séance de striptease, hein. coucou Philippe Rouillet, c'est pour toi. Et là où c'est absolument merveilleux, c'est que cette alternance de point de vue, voilà, il, il se régale d'avance. On, on est dans la position du voyeur. Écoutez bien. Mais voilà. C'est-à-dire que cette séquence sans parole, tout à coup, il y a de la musique. Et cette musique, c'est la mélopée intime, tragique de judo, qui prend sur elle, qui prend euh, vraiment sur sa pudeur. Vous voyez, pendant qu'il se rince l'œil, elle, elle a l'œil qui pleure et qui va tout à coup s'offrir au regard de son voyeur. Tu voulais voir Eh bien, regarde, mon gars. Regarde ce que je subis. Regarde ce que c'est que mon corps de femme. Et c'est son regard à elle qui va lui dire qu'il est démasqué. Et cette séquence, elle est extraordinaire parce qu'on passe d'un voyeur à voilà. un allié. Il ne peut pas soutenir son regard. C'est comme un soleil qui brûle. Et leur histoire peut démarrer à ce moment-là, quand il est passé de la position du voyeur à la position de l'ami, peut-être de l'amant. C'est un très beau film, vraiment visuellement euh, époustouflant, avec une histoire très, très âpre. Euh, et pour la découvrir, bah, évidemment, il faut aller au cinéma.
0: Et on ira, Marie. Merci beaucoup. Waouh ça, donne, ça nous donne seulement euh, envie de le voir ou le revoir. On est brisé. Hein Après ce décryptage, <rire> il faut le dire, ça non, va être non, très
2: difficile
0: <rire> de passer à autre chose. Merci à tous et à toutes. La semaine prochaine, Dali de Quentin Dupieux, Green Border d'Agnès Holland Paul Mascal et Andrew Scott dans Sans Jamais nous connaître d'Andrew Hay, Laurent Lafitte dans Le Molière imaginaire d'Olivier Pie, Bob Marley, One Love de Reynaldo, Marcus Green. Et notre invité sera le cinéaste Bertrand Bonello, au moment où sort son nouveau film, La Bête, avec Léa Seydoux. Vous pouvez retrouver nos débats sur MyCanal et écouter cette émission podcast sous le titre Le Cercle Cinéma. Je vous laisse avec nos recos et j'attends les vôtres sur les réseaux sociaux. Tant qu'il y aura du cinéma, on sera là
3: Frédéric, tu prends des notes après l'émission, toi Moi, je prends tout le temps des notes moi, cette semaine, c'est évidemment la zone d'intérêt de Glazer, qui est un film absolument incroyable, un film radical, qui, euh, c'est un peu Frenchy Shore chez les nazis, tout simplement. C'est glaçant et c'est passionnant. Moi, je vous recommande d'aller
5: toujours en salle pour voir « May December » de Todd Haynes. C'est un film qui est sans cesse en train de nous interroger, en train de nous décontenancer. C'est un film qui a cette grâce de nous enlever toutes nos certitudes.
4: Moi, je vous recommande « *Eman* de Kei Ishikawa. C'est un film où la question de l'identité, elle contamine tous les personnages. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que dedans, il y a Sakura Ando, qui est une actrice géniale, qu'on a découvert dans « Une affaire de famille » de Koreeda et qui en ce moment est à l'affiche de « Godzilla », de « L'innocence » et donc de « *Eman* que je vous recommande d'aller découvrir très vite en salle.
1: Moi, cette semaine, je vous recommande « La zone d'intérêt » de Jonathan Glazer. C'est un film passionnant sur la question de comment filmer, euh, de la fiction concentrationnaire. Et puis, c'est un film passionnant aussi sur Sandra Hüller comme actrice, parce que vous êtes nombreux à avoir vu « Anatomie d'une chute » et vous allez découvrir là une actrice complètement différente. Son corps est différent, son poids est différent, on a l'impression. Et euh, voilà, c'est un film très important. Ça m'arrive d'écrire mes rêves le matin.
5: Allez, tu le fais un Ça m'arrive Ça m'arrive.